0: Привет, поклонники фантастики. Сегодня я решил рассказать о классиках фантастики, потому что как без них, и рассказы о них даже невозможно представить в подкаст, посвященный фантастике и фэнтези. И начну я, наверное, с самого легендарного писателя из того, кто зародил жанр и вообще создал все клиши и образы, которыми мы сейчас пользуемся, я расскажу я о великом Герберте Уэлсе, и он, правда, великий. И спорить с этим глупо Я долго вообще не решался о нем ни писать, ни рассказывать Не потому, что как бы нечего рассказать И не потому, что о нем много что написано А потому, что для меня он всегда был чем-то таким вот знаменательным Именно он ознаменовал мои любовь к фантастике Он сформировал мой вкус, мои интересы Да и вообще для меня он как-то перевернул мировоззрением Может быть, способствовал как-то эпоха или еще что-то, но когда я прочел его впервые, я был просто в каком-то шоке, что ли, оцепенении. И многие последующие авторы, даже пусть они были интересны, они не вызывали во мне такого, что вызвал когда-то Гербет Уэллс. А тогда был ведь пятый класс. Долгое время библиотекарь отказывалась мне давать читать его книгу как сейчас помню, это был «Человек-невидимка» и «Рассказы». Она ссылалась на то, что я еще слишком маленький, давала какие-то мне детские книжки. Я их не читал, каждый раз просил, просил И в итоге уже через свою мать кое-как я смог выбить эту книгу. И все. Я читал, читал, читал его, пока в глазах не начинала резать и буквы не начинали расплываться. Оторваться от грибы было невозможно. Я искал его везде, повсюду Я искал его в книжных магазинах Я читал все, что было с ним связано Все его рассказы, произведения в библиотеке И это было что-то удивительное Почему удивительное? Потому что Гербет Уэллс – это не только фантаст Это не столько фантаст, это больше, чем фантаст Гербет Уэллс – это человек эпоха Все в нем было каким-то невероятно застренным. и... Невероятная фантазия и его политическая, общественная деятельность. Герберт Батуэллс был во всем. Это человек, человек-время. Это весь 20 век, это конец 19-го, начало 20 века. Смело можно изменивать это время временем Герберта Батуэллса. Чем же он так меня поразил? Ну, во-первых, то, что в произведениях Герберта Уэлса сочетается и научная фантастика, сочетается детектив, а также элементы готики. Да, да, и это наследие английской прозы. Разберем самые хитовые произведения Герберта Уэлса. Я начну, конечно, же, с машины времени. Это еще не созданное. Изобретение, по сути, является, наверное, чем-то самым загадочным, ведь время, оно присутствует везде, и вместе с тем его как бы и нет, что это такое, до конца непонятно, наверное, многим и почему оно идет именно так, а не идет иначе? Почему, грубо говоря, разбитый стакан не собирается в обратную сторону? Хотя теоретически, об этом говорили многие видные физики, в принципе, хотя бы путешествие в будущее теоретически возможно. Но опять-таки, это все теоретически, и мы не будем сейчас касаться этого вопроса, чтобы, ну скажем так, не выглядеть смешными. Машина времени это не просто фантастический роман о фантастическом изобретении, это и антиутопия, и утопия. Это роман предсказания, роман предостережения. Начнем с того, что вообще Гербертуэлс был свидетелем слома... Прежнего времени и очень многих острых моментов на нашей планете, это и мировые войны, и крах прежней викторианской системы отношений в Англии, политики Англии, вообще уход Англии постепенно с мировой владычицы на второй план. Это кризис капитализма, из которого он впоследствии удачно вышел, но на тот момент казалось, что капитализм может и не выдержать. И все это отразилось в его произведении. Уэллс показал именно социальное расслоение... в Каком-то гротеском виде К чему может это привести Я напомню, что по сюжету Изобретатель попадает в будущее Где существует Две расы людей Первая живет наверху Она изнеженная Она полностью инфантильная Живущая свое удовольствие Практически можно сказать Деградирующаяся Такая дебилившаяся даже Внизу же живет грубая, ужасная раса Которая, напротив, она занимается механизмами Они рациональны, холодны Но они живут просто как звери, как хищники Занимаясь каннибализмом Сложно сказать, какая из этих рас лучше, какая хуже Но главный герой в ужасе понимает, что это есть будущее человечества она... Нужно отметить, что Марлоки Это сам термин, это не выдумка Герберта Уэлса. Так называли рабочих, живучих в шахтах, и даже была книга «Социальная драма» шотландского писателя. Дело в том, что эти шахтеры по тем временам в ряде стран, в том числе и в Англии, жили в ужасных условиях, в том числе и дети, которые были вынуждены уходить за бой. Они жили практически все время под землей, и эти ужасные картины натолкнули Уэллса на создание мрачного образа марлоков. Следует сказать, что вообще путешествие во времени – это нечто фантастическое даже для жанра фантастики. Разные механизмы, полеты на Луну, погружение в бездну океана, под землю – все это было фантастики, но это как бы, ну, это как бы вот лежало на поверхности, нужно было только красиво это изобразить. О путешествиях по другим планетам писал еще и Вольтер, о прототипах. Подводных лоток писали многие авторы, в том числе и философы, включая Фрэнсиса Бэкона но путешествие во времени до этого момента это было что-то невероятное. Кстати, все родилось с рассказом Оргонавты во времени тоже достаточно очень интересным, но можно сказать, недописанным. А вот машина времени она уже является некой такой квинтессенцией всех тех и измышлений, философских воззрений, которые были присущи Герберту Уэлсу. Второй роман, который сбудоражил мое сознание, был «Остров доктора Моро». И я рекомендую его прочесть, потому что это классика хоррора, это сочетание и фантастики, и хоррора, и детектива, и это просто прекрасно. Рассказывают и, что интересно, манера письма Уэлса, она э, вводит в заблуждение. Читателя, кажется, что он пишет это на самом деле, как будто это хроники, его вспоминания. Я даже в детстве сомневался, может быть, он на самом деле был где-то на этом острове, может быть, он путешествовал во времени. Что-то же, он, видимо, знал, видел. Но как же он пишет так реалистично? Читая Жуля Верно, я не знаю, читая Зиму, ты понимаешь, что это просто фантастика. Хорошая фантастика, качественная. А читая Уэллса, тебе кажется, что этот человек просто вот он только что спасся с острова Доктора Моро или вернулся из будущего и вот рассказывает тебе то, что он видел. Остров Доктора Моро – это такая острая социальная драма, которая несет в себе очень много слоев. В ней показано и психологизм, и отчужденность, и... Мрачность, понимание человеческой природы Я бы даже сказал, здесь он касается некоторых таких вот религиозных вопросов Потому что, по сути, что делает профессор Моро, создавая из животных людей? Он подвергает их вес-секции, вивисекции не только физической, но и духовной. Он навязывает им такую религиозную мораль, он порождает религию, он становится диктатором. По сути дела, в острове доктора Моро, я вот сейчас рассказываю вам, осознаю, продемонстрирован механизм зарождения диктатуры, по сути. Ведь механизм зарождения диктатуры, он может быть не обязательно политический, общественный, он также может быть и религиозный. Механизм везде одинаковый, это и секта его остров, и государство, тоталитарное государство Он бог-царь, он, помните, как у Шварца в драконе Он уродует не просто внешность, он уродует души этих существ И если Ланселот пришел, чтобы освободить бедных ну не сказать, что рабов, но подневольных доктора Маро, который напоминает очень дракона Шварца, то освободив их физически, он еще долгое время ничего не сможет сделать с их душами. То же самое и здесь. И в итоге, становясь таким вот диктатором, но... Надо сказать, что Моро не является именно злодеем в классическом понимании. Весь гений писателя заключается в том, чтобы показать личность многогранная, как она есть на самом деле. Он талантливый, непринятый, непризнанный человек. В нем просыпается то, что просыпается, наверное, персонажи рок-оперы Пин Флойда «Стена», и такие фюрер. Это его не оправдывает, но само общество все породило, и зачастую само общество порождает вот этого вот преступника. И он создает этих бедных существ, ужасных, звероподобных, полулюдей, полуживотных, которые вынуждены принять его мораль. Они боятся его. Это дом боли, дом, в котором подвергались вивии секции. Они воспринимают чуть ли не как олимп. Они молятся на него. Для них это своего рода религия, храм. Это такое то диктатизм статарское общество, в котором население, то которое стало живо, подверглось такой жестокой физической духовной вивисекции. Главный герой спасается, но мы чувствуем, что после этого жизнь то не будет прежней, когда ты понимаешь, что вот это вот могло произойти, и ты понимаешь, что жизнь то такое, совершается и над настоящими живыми людьми. Не менее интересный другой рассказ. «Человек-невидимка». Я сейчас говорю о самых таких вот хитовых классических произведениях. И самое печальное, что хороших экранизаций практически-то и не было. «Человек-невидимка» есть. Замечательная экранизация от BBC, мини-сериал, который передает практически полностью и сам сюжет романа, и практически полностью передает именно дух, в котором был он написан. Все же остальные... Ну, экранизации и машины времени и войны миров и острова доктора моро желают э, только лучше ну честно говоря это просто вариации на тему элса и они нисколько не отражают само сути повествования а вот человек невидимка что интересно ведь тоже показано достаточно неплохой персонаж с одной стороны но как Получая в руки это оружие, эту невидимость, вместо того, чтобы э, привнести в этот мир что-то большее, чем просто насилие, он начинает уповаться этим, и гризит о власти. Он, конечно, в первую очередь он в этом виноват, но опять-таки это общественное давление, это сутолока, эти стереотипы, суеверия, они делают из него монстры и отчасти даже он сам начинает в это верить. Его романы, романы Герберта Уэлса достаточно многогранные, необычные, и поэтому видеть в них только идею путешествия во времени, идею изменения живого существа или идею невидимости – это значит вообще практически не понимать то, о чем писал Уэллс. Стоит также отметить, что Герберт Уэллс это и знаменитый прорицатель, так скажем условно. Он, конечно же, ученый, он был скептиком всегда, но он даже невероятно каким образом смог предугадать появление таких вещей, как первая атомная станция в Советской России, буквально ошибся на пару лет. Это и такие изобретения, связанные с невидимостью, и изобретения, связанные с атомной энергетикой. Это и воздушные аппараты. Он прогнозировал появление фургона с двигателем внутреннего сгорания для развоза грузов. Мастерские вдоль дорог, железнодорожные пути, которые будут расширяться, и в принципе даже, даже общественные многие явления он предугадал, в том числе и он часто предупреждал правительство Англии весь мир о грядущей катастрофе в виде Второй мировой войны, о возрастающей роли военной машины Германии, об этом ужасном кризисе, которому Подводит история К сожалению, никто к нему не прислушался Вернее, все-все понимали Но никто ничего не хотел и не мог уже сделать Гербет Это, конечно же, невероятный человек Невероятный писатель Его можно считать и сейчас Он абсолютно актуален Он пишет интересно, легко и очень современно Поэтому я рекомендую вам Прочитать его Но также советую подписаться на наш канал Читать наш Смотреть Пишите свои впечатления, комментарии. Пока.